0: Hey, ¡Hey! Bienvenidos al capítulo número 17 de la respuesta podcast. El día de hoy vamos a tener una entrevista genial porque vamos a estar conversando con eh, Reinaldo Goitía, a.k.a Boston Rex, estandarte de la música rock en Venezuela, con, tanto con los tomates fritos como con su eh, proyecto solista Boston Rex. Así que prepárense porque vamos a tener historias también bastante buenas que contar eh, de toda esta trayectoria que ha tenido tomate fritos y Boston Rex en Venezuela. Así que preparados, venimos con mucho. Ah, Boston, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la cosa?
1: Todo bien, vale, gracias. A... Gracias a Dios, pues por lo menos tenemos techo, tenemos salud. Importante,
0: importante, importante. Eh, nada, bueno, eh, estando en este, en esta, eh, en este contacto que estamos haciendo el día de hoy, eh, coño siempre me ha interesado me, bastante porque so, eh, Boston Rex Tomate Frito es uno de, o, o en, en primera instancia Tomate Frito ha sido una de las bandas que ha permanecido desde los 90 o sea, es una de las bandas que siempre ha estado eh, evolucionando, cambiando, con, con distintos sonidos y, y pero se ha mantenido. Entonces, siempre me, me, ha, me ha interesado demasiado conocer toda esa trayectoria y que la cabeza de la, de la banda eh, nos pueda contar ciertas cositas, ¿ya? Entonces, comenzamos con... con fino Firino? Con, fino. con estamos. Claro. Eh, comenzamos con tomates y eh, en el 99, que yo no tenía idea, en, ese, en esa época yo no tenía idea de que existían los Tomates, pero graban Odyssey.
1: Sí, nosotros como banda arrancamos en el año 96. Éramos unos chamos que veníamos de otras bandas eh, juveniles, pues, y estábamos como comenzando y esto. Okay. Y ya en el 96 como que nos, nos, nos juntamos como una especie de, de grupito, como que, las, como que las mejores bandas de los amigos de nosotros, pues, así como que, ponle, bueno, habían, no sé, dos, tres urbanizaciones así donde habían bandas y, y éramos amigos pero ya cuando nos reunimos como que los cabecillas de todas estas bandas, como que alguna vez, vez continuamos hablando de malandros, pero bueno, estamos hablando de música, entonces eh, es que te nos juntamos que, te y, que en decidimos, esa época, y decidimos armar esta banda.
0: Fíjate, pri... o sea, seguro que en esa época, si se empezaban a juntar a hacer ese tipo de música, Ajá. iban a decir los vecinos que eran unos malandros tocando, tocando música.
1: Sí, sobre todo con la pintica de... de... Eh, pelo largo y, y la, las camisas de cuadro, estábamos como en la época grunge, Uno, todo el mundo estaba en esa nota, pues sí, Entonces, sí. Eh, nosotros nos juntamos y decidimos montar la banda, al principio sin nombre, y estuvimos como unos ocho meses ensayando y cambiando bateristas, okay. porque tuvimos un baterista que duró como dos semanas y después otro que duró como, como seis meses, hasta que por fin ya entrando el, no, el año 97 conformamos la, la, la alineación que, que duró por muchísimo tiempo y que bueno, que hoy en día prácticamente se puede decir que ha durado porque eh, de, a pesar de que, la, de que a veces la banda cambia el, el, la gerencia pues el front parecía que fueran 5, 2, 3 detrás de la música casi siempre están los mismos no claro entonces ya nosotros en el 97, 98 hicimos muchísimos conciertos tuvimos la oportunidad de, de ir al Festival de Nuevas Bandas eh, también fuimos a un concierto que se llamaba Los Miércoles Insólitos, ahí fue donde conocimos, bueno, ahí fue donde nos conoció Callayo, y como que lo conocimos, y, y nos planteó la idea de sacar el disco con ellos, y tal, y donde arrancó la amistad, pues, con ellos, ¿no? Con, con toda la, la, digamos, como que la entrada a Caracas, por llamarlo así, okay. pues, ¿no? porque nosotros éramos, somos de Oriente, y sabíamos que para poder lograr algo en Venezuela, o lograr algo había que primero conquistar la Caracas, pues, porque claro. era un país muy centralizado y sabíamos que toda la noticia venía de allá. Y bueno, eso fue como la primera, el primer chance que tuvimos y ya en el 99 editamos un disco que eh, sale bajo la tutela de, del sello discográfico de, de Callayo, que se llama Los Insólitos, donde estaba Claroscuro, donde estaba okay. Pan, donde estaba Dios. Le pague y nosotros, ¿verdad? como los cuatro, los cuatro jinetes de esa, de, esa, de esa pequeña disquera
0: ¿Y graban, eh, graban de Dermis,
1: tú, no, no, no estaban no. Nosotros cuando empezamos a grabar el disco eh, nosotros empezamos a grabar, a producir el disco antes de firmar con, con, con la disquera de, de okay y la idea de nosotros era hacer un EP de siete canciones un formato bien extraño para la época. En esa época no se hablaba de EP. Eso es algo bastante de 2000 para acá. Y cuando nosotros le planteamos la idea a Cayayo él nos dice, EP, ¿qué es eso? No, 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 vamos a hacer un disco. Entonces, ya nosotros habíamos grabado siete canciones. Nosotros habíamos grabado siete canciones porque el, el proyecto era que, que tuviese siete canciones. Pues, ¿no? okay. Y cuando sacamos, cuando él me dice, cuando tenga las siete canciones, eh, llámenme para vernos. Lo llamamos así todos chamitos, mira, dijiste que te llamaran y tal, y fuimos a su casa, Él escuchó las canciones, le encantaron y me dijeron, chamo, mire, yo quiero decirle algo, cuando ustedes tocaron en el festival de Nuevas Band, eh, perdón, en el festival de Mieto Insólito, todo lo que usted tocaron ahí, nosotros lo grabamos en una edad de, de, de 16 canales, 16 canales, todo está grabado, y maravillosamente, la grabación de ustedes es el, quizás la que mejor suena, es así la que mejor suena. Vamos, vamos a, a Completar este disco de 7 y vamos a meterle unas canciones de ahí, y así llevamos por lo menos el disco a 11, a 12, porque en esa época wow. tampoco se hablaba de, de discos cortos, los discos tenían 13, 12 canciones. Y bueno, estamos un poco escépticos porque siempre hemos sido como bien piqui con esto del sonido, la cosa, broma, y los conciertos en su mayoría no suenan bien, a menos que tenga, haya como que demasiado presupuesto claro. o están truqueados y cosas por así. Entonces, estamos así como que, bueno, vamos a escucharlo, pues y nos reunimos en el estudio de Pablo Estacio, que es el, el, de, el, de, el de Bacalao Men. Okay. Y también estaba Diego Márquez, ex zapato 3, ahí, que ya trajo, había trabajado con nosotros en un disco que se llamaba La Primera Cosecha. En el 97, nosotros sacamos un demo de cuatro canciones que se llamaba La Primera Cosecha. Y con eso fue lo que nosotros empezamos a regalar para allá a todo el mundo. Eso no está en nuestra discografía, pero sí salió. Posiblemente algún día la montemos, ¿no? Entonces, eh, nosotros agarramos y empezamos como a repartir eso y con eso fue que entramos en nuevas bandas, a todos lados por eso fue que nos abrió la puerta a nosotros ya Diego estaba como con nosotros por ahí a veces tocaba la puerta con las cosas que estábamos haciendo Iván Gosson que fue también el que produjo estas primeras siete canciones que es el de, el de Transenuance okay. porque cuando Transenuance saca su disco en el año 98 de las sílabas idéticas nosotros lo, lo acompañábamos en todos los, todos los conciertos aquí en, en, en Oriente y de, de ahí fue donde salió el fogueo, porque de ahí cuando nosotros tocamos tanto con ellos aprendimos tanto, que cuando Cayallo nos vio tocando, quedó ahí que, ¿por qué estos carajitos tocan tanto si tienen que cinco años tocando, cuatro años tocando? O sea, no lo podía creer, Puede decir, o suena a vaina como que fuera una, una banda que tiene toda la vida montada en una, una tarina. No solamente eso, sino que nosotros eramos, estábamos muy fieles con la banda, y de paro no te podría asegurar que nosotros ensayamos en un año 300 veces. Fácilmente pudimos wow. haber ensayado 300 veces. Casi un día, o sea, demasiado un día era casi una Casi un día, sí, sí. Aquí ya estamos sacando la cuenta y todos quedamos en que, en que semanalmente ensayábamos el lunes a viernes y a veces, un, a veces los domingos. O sea, que a veces le sumaban los, los domingos. Diferencia, los sábados es, era casi el día que no ensayaba. Claro, y esa era la diferencia que quizás, el, quizás
0: en esa época porque no había dónde presentarse, no había dónde, quizás en Caracas sí, pero yo que soy del interior, vos que soy del interior también eh, sen sentíamos esa, esa, esa carencia de dónde tocar y ensayar cinco veces a la semana, verga, es, era, era como, que, como que de verdad eh, le estaban echando pichón. No, teníamos no... como una
1: base, teníamos como una base porque Max, el baterista, la mamá compra una casa en una, en una zona ahí como para algo, iba, algo iban a hacer en esa casa, y entonces ¿Sí? la casa tenía como espacios para conferencias y cosas así, nosotros agarramos toda esa casa y ensayamos en todos los lugares de esa casa, <risa> ensayamos tener un cuartico pequeño y en una noche se metieron por la, se metieron, unos ladrones se metieron por la, el ducto del, del aire acondicionado y se robaron una consola que tenía, muy unas ¿Sí? cosas ¿Sí? pequeñas, pues, entonces eso nos obligó a cambiarnos para pa otro lugar de la, de la casa y cerrar y las cosas y, y a poner la cosa un poco más difícil, pues no, entonces eh, nosotros nos fuimos, no, o sea nos cambiamos, como que estuvimos un año en, ese, en eso, Entonces sé, ya cuando salió Molly, que, perdón, cuando salió Odyssey, Hoy sí. es como el resumen de todos estos tiempos y, coño, Callayo, Callayo nos agarra nosotros una banda mega ensayada, una, una, una banda con un sonido mega claro, porque nosotros teníamos claro cómo queríamos sonar, viajamos con nuestro equipo, viajamos con todo, o sea, todo, con Ingeniero de Sonido, todo, porque éramos muy, muy pegados con el hecho de, de, coño, de que siempre veíamos las bandas venezolanas como que tenían mucha cadencia en el sonido. Entonces nos decíamos, ¿por qué las bandas venezolanas suenan tan mal? Decíamos nosotros, o sea... ¿qué estamos haciendo mal nosotros? Que no podemos sonar como los gringos, decíamos, o, o, o los ingleses. Claro, que o sea, ¿qué referencia. es lo que estamos haciendo mal nosotros? Entonces empezamos como que veíamos, que, claro, veíamos, no, y leíamos mucho, y veíamos, entonces, coño, usted, estos grupos ve los instrumentos que usan, ve los equipos que usan, y casi que, o sea, hicimos una cacería para encontrar todo, ¿eh? Después tuvimos la escuela de conocer a, a, a Iván Gozón y Transenuance, que también eran unos enfermitos con el sonido, sí, y como exacto. que ahí empezamos a, 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 tú sabes, a maquinar, Nada y nada, nos... y ya cuando llegamos a Caracas, realmente fue una broma como que Gallego dijo, esto carrito tocar una bola, y además están montadísimos con un poco de hierro y tan clarísimos con su sonido, porque era bastante impresionante porque imagínate, no es por nada, no es una locura, pero siempre se ve como la gente del interior como medio, ¿sabes? Sí, sí, <ríe> tú sabes cómo es ese peo caraqueño, no. pues, o en aquel momento lo fue, por lo menos. Sí, tú, tú lo entiendes. Entonces, <ríe> eso es algo que nada más la gente del interior puede entender. Entonces... Bueno, nosotros grabamos OISE, ellos, ellos nos ayudan, lo que es eh, Cayayo y, y Diego y, y Estacio, para sacar las otras cuatro canciones, y el disco dejó de tener siete canciones a, a, a once. Entonces, editamos el disco con ellos, nos, claro, nosotros, la, la edición de ellos significa que era como que el editorial, ellos lo distribuían, ellos se encargaban de promocionarlo, ellos lo llevaban a las radios, ellos lo, 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 lo iban de boca en boca, pasando, pues, y, de, y, coño, realmente, como que en poco tiempo teníamos, estábamos apadrinados por, por uno de los más grandes de Venezuela, pues. Entonces, coño, sabíamos que teníamos un disco que no era regular, no era normal para, para el, el ámbito venezolano, porque era un año todo espacial, un año indie totalmente para la época. Nuevo, era nuevo. Y nosotros, más, la mentalidad época... de nosotros no era pegar canciones en la radio, Sí, y la mentalidad de nosotros era, no era pegar canciones en la radio ni, ni, hacer, video, ni hacer videoclip de, de alta eh, como calidad. O sea, nosotros queríamos okay. realmente estábamos claros que queríamos hacer algo totalmente diferente. Y, y también uno era niño, pues, porque tal vez si uno fuera... Hubiese sido, no sé, como que nos hubiesen agarrado en otra época, a lo mejor hubiésemos pensado más en, en, en hacer, hacer canciones siano. de radio, sí. en hacer claro. videos, en hacer otras cosas y quizás en algo más, sí, exacto, más sí, más pop, pues, por decirlo así. Claro. Que después de la banda llegó hasta ahí, pues, pero nosotros queríamos probar complacer a nuestra alma rebelde y, y, claro. y rockera. Pues. Claro. Entonces, coño, eh, sale, el disc, sale el disco, el disco lo bautizamos aquí en Puerto la Cruz, y vino Pan a abrir el concierto con, de nosotros. Bueno. Eh, después teníamos planific unos, cuantos, unos cuantos shows que se habían planificado, Margarita, tal, y pasan dos, 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 dos cosas claves que dañan la cosa. El disco sale en septiembre, que allá yo muere en noviembre, cuando ya habíamos hecho mucha prensa, todo era más lento, pues, no, es, sí, no claro. es como ahorita que tú sacas algo y ya mañana arranca la gira, todo es más lento, todo, había que dejar que el disco se, de, que se, se empezara a regar, que se distribuyera, o sea, el disco llegaba que si, dos meses después a, la, a todas las discotiendas, y estábamos como arrancando te la estrategia y eh, empezamos como que medio promocional, hicimos unas cosas en Caracas, estamos haciendo prensa, y la gira arrancaba en Margarita. Okay. Entonces nos vamos a Margarita y coño, pasa lo de, lo el, de la tragedia de Vargas. Ah, lo de Vargas. No, no, el muere en noviembre y después en diciembre es la tragedia lo de Vargas. Sí. Porque esos fueron dos eventos grandes. Entonces, eh, al principio se deprime... Como que el mundo del rock, que no lo puede creer, porque estamos hablando, es como que muriera la persona más importante del, 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 del medio en ese momento, que tampoco era tan grande, pero era más importante. Y después viene y se da, y se da la tragedia de Vargas, que, que realmente cambia toda la tónica del país, en, más en, un, en una tragedia, pues fue, realmente fue una tragedia. Sí, pues. sí, sí. Claro, un gentío, eh, 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 la gente se empieza a mudar, sacan, hay invasiones en todos lados de, 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 de personas que se escapan del lugar, hay pero gente que claro. los reubicaron, millones de cosas pasan en el país, y, y nosotros, y bueno, entonces ya nosotros no teníamos un teléfono quien llamaba porque realmente los insólitos eran Gustavo y Callayo, pero, pero Gustavo estaba más como por la parte de producción musical, entonces no teníamos nada que nos respondiera, y todos los proyectos se, se fueron, se fueron pues, desaparecieron claro. por en el transcurso de los próximos seis meses, nosotros andábamos, era un barco sin vaina y que no sabíamos qué hacer. Teníamos todos nuestros discos hasta atrapados en un depósito en Caracas. Wow. Eh, el que fue el productor, el que el, el socio, o sea, Cayayo muere y el, y el otro socio desaparece porque mucha gente lo estaba acusando, tú sabes, de que, sí, sí. que él tenía algo de responsabilidad en la, en la muerte de Callao y tal. Entonces, que los tomates quedan guindando. Los tomates quedan guindando, medio hacemos unos conciertos aquí en Puerto La Cruz hacemos algo en Puerto Ordaz me, medio hacemos eso medio que año hacemos, es exactamente... andaba... eso ya es el año 2000 ya estaban en el 2000, correcto sí, sí, que es la, cuando, cuando sí, nosotros hacemos ya como el año 2000 hacemos unos, uno que otro concierto eh, de repente aquí en, en el año 2001 viene a girar eh, Molotov y los Aterciopelados nosotros abrimos el concierto de Molotov y los Aterciopelados eh, teníamos ya el disco, ya tenían un año en la calle más o menos, un poco más de un año eh, y bueno, ahí ya nosotros empezamos como a preparar otras canciones como que queríamos quitarnos un poco todo ese barro que nos había caído encima por todo lo que pasó o sea, de alguna manera habíamos estado como que Mierda, y que logramos algo rápido, en un, en, logramos algo bueno y rápido en un momento, y de repente todo se frenó, pues. Entonces, bueno, se da este concierto con Molotov y con... Y con eh, Aterciopelado. Y con, ah, perdón, con, primero es con Aterciopelado, pero no, primero es con Aterciopelado y Quinchangó, es ah, primera, okay. y Perfect. después con Molotov y Caramelo de Cianuro. Y así empezaron como varios conciertos, uno con Franco Evita, me acuerdo, como que cosas así que okay. se daban conciertos que bueno, eran importantes, pues, y como claro. en el 2002, eh, todos decidimos, todos decidimos como que hacer una pausa, o sea, como que, no lo dijimos, pero, Kike eh, estaba viviendo en Caracas, el guitarrista se mudó a Caracas, entonces, ya tenía como un año y medio allá, un año allá, entonces, decidió casarse, el baterista decidió tomar un poco más en serio la, su carrera como, como ingeniero, y okay. empezó a terminar algunas partes ahí de, de su carrera, yo también estaba graduándome de la universidad y entonces me dediqué también un poco más a meterle cariño a la carrera para terminarla, porque bueno, todo el mundo anda como terminando sus proyectos. Ok, claro. Siempre con la ilusión de que cuando graban un disco, cuando graban un disco, y ya estamos trabajando en eso, y era mentira, nadie estaba trabajando en nada. Y es que pasan, no teníamos nada. Y es ¿Sí? que pasan seis años, pasan seis entonces, años.
0: Desde el último disco hasta, hasta volver a,
1: a empezar a grabar.
0: Porque... Sí, eh, sí es, pero lo que pasa es que no fue
1: tan... No fue tan así, no fue tan así, sí, pero no es tan así, porque nosotros, eh, eso fue como en el 2002, y en el 2002 al 2003, finales del 2003, o, o casi cuatro, eh, nos reunimos, como se puede decir que estuvimos realmente inactivos como un año y tres, cuatro meses, okay, okay. más o menos, casi un año y medio, vamos a llamarlo así. Ahí nos reunimos otra vez, y entonces empezamos a ver, coño, que... Este, que estás escuchando tú, que no sé qué hablábamos y tal, y como que otra vez re, re, eh, juntamos nuevamente como, también todo mundo da como en un subpunto yo me la dué de abogado y estaba haciendo trabajo con mi papá y con, okay. y con las amigas que trabajaron conmigo, y estaba trabajando pues y entonces los muchachos estaban así, así como, que no, como que teníamos una banda pero, pero no hablábamos ni siquiera, pues. o sea estaban como que cada quien en su mundo pues claro, claro a mí me seguía, todavía seguía hablando con ellos porque son amigos de toda la infancia, pero hablábamos de instrumentos, otras cosas, y siempre como que cuando vamos a hacer algo, tal, tal, pero acá quien se encargó de como hacer su vida, y ya en, a principios de 2004, nos vemos, y decidimos tomarnos en de serio como que Quique vuelve a Puerto La Cruz, y Quique nos dice, chamo, este, vamos, mentira, él no se había ido todavía, mentira, ver, ahí está el cuento, él no se había ido todavía, él se casa, pero vive aquí, es lo que okay. pasa que la novia es caraqueña, por ahí está el cuento, entonces, <risa> Ya en el 2004 nosotros nos reunimos y decidimos empezar a hacer canciones nuevas y nos reunimos en Casa Pero yo realmente tenía como, durante todos esos años, yo había cambiado totalmente la música que escuchaba. Empecé como que me la di un poco de todo lo que estaba escuchando y empecé a escuchar como que, ¿sabes qué? Yo nunca he escuchado los, los, los no sé, los Ronnie Stone decían vainas así, pues como... ¿Y qué era lo que nunca escuchabas? Nunca he escuchado rock decía yo. siempre he escuchado otra vaina. Coño, lo que pasa es que mis, mis hermanos, mis hermanos vienen de la de la movida del rock eh, del rock eh, progresivo y escuchaban que si Genesis, Yes, ah. eh, Marillion, eh, Emerson, Lake el Palmer sí. y y, en, y los y mis amigos en el colegio escuchaban The Cure, Sentimiento Muerto, Joy Division, Jesus and Mary Chain como otra movida entonces sí. eh, coño yo me inicié como tecladista porque a mí todas las bandas me gustaban el teclado no, no yo no era bajista yo era tecladista entonces ya en esta época, en el 2000, yo me, me, me cansé de la vaina. Pues así como de coño, quiero escuchar otra cosa. me entiendes Quiero algo que sea más de guitarra. Me, me emocioné con las guitarras. Entonces empecé, empecé a tomar como la otra, empecé como a revisar los discos de mi hermano y empecé a ver como la otra cara en los discos. Que si Tom Petty, que era lo que más me gustaba de la época. Eh, que si Neil Young, que si Van Y todos empezamos como, y yo empecé a mostrar a los, a los muchachos a los discos. Que, mario, escucho esta vaina, cómo son la guitarra Y hecho, los locos ya estábamos haciendo otro tipo de música influenciando entonces claro. ya en el 2004 empezamos en el 2004 empezamos a escribir canciones otro tipo de canciones yo le decía marico ábrense
0: ábranse esta vaina.
1: son otro tipo de canciones otros ritmos yo no le tengo miedo tú le tienes miedo no tú tampoco pero bueno, nadie le tuvo miedo y hicimos eso hicimos y en chamo en cuatro o cinco meses hicimos como 15 canciones tocábamos como en dos conciertos volvimos pues volvimos pues, al principio eran como, hicimos primero como 10 canciones, tocábamos con esas 10 canciones en vivo, y nosotros tocábamos que sí, dos de Odise y 10 canciones nuevas raras. Wow. Después esas 10 canciones las botamos y empezamos con esta parte de Molly. Ya en 2004 nos metemos a grabar, nosotros nos metemos a grabar, que, eh, yo sé, decidimos como, bueno, yo quiero grabar un disco de rock and roll, pero como se graban los discos de rock and roll. Claro. ¿Cómo se graban los discos de rock and roll? Se graban en cintas, sí. en estudios analógicos, todo el mundo tocando en vivo y tal. Y entonces, nos fuimos, conseguimos como que en Caracas un carajo que tenía todavía una, una, un estudio que todavía funcionaba la máquina. Compramos unas cintas por eBay y nos trajimos esa baña. Nos trajimos la, la máquina de cintas, perdón, las cintas nos las trajimos okay. y, y, y pagamos siete días de estudio, me acuerdo pagamos siete días de estudio, llegamos al lugar y cuando llegamos al lugar y metemos la cinta, resulta que las cintas que nosotros habíamos comprado tenían tanto tiempo guardadas que ya la humedad las había dañado no. y estábamos todos con, así que, ¿qué vamos a hacer ahora? R. Y entonces un tipo que estaba ahí en el estudio, un músico eh, ultra conocido en la época, que se llama Ali Agüero, que es el compositor de la canción esta de la estancia. ¿sabes? Claro, 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 claro. Del restaurante. Sí, sí, sí. El, él, está él estaba ahí encontrado. en el estudio y me dice. <ríe> Ese eso mismo. <ríe> y entonces el carajo me dice: Yo tengo, déjame revisar un tipo ahí el depósito. Yo revisó el depósito y sacó unas citas viejas, pero en buen estado, que estaban mejor que la de nosotros. Y dijeron: Vamos a grabar esto baño. Pero usted no le puede decir a nadie que nosotros borramos esto baño. Wow. Porque eran citas que. Que ya teníamos. De grabaciones de gente. Grabaciones que tenían ahí. ¡Wow! Sí, que ya, que ya habían grabado, ese disco había salido y todo, pero ahí estaban sus, su, eran cintas de ellos. Vamos a grabar encima de ellos y, y bueno, o sea, o sea, las grabaciones que tenían y que si 10 años, 8 años grabadas ahí, o 15 años, pero las cintas estaban buenas. Eso normalmente pasa, las cintas aguantan muchas grabaciones sí, sí, encima, claro. entonces esas, grabaciones, esas cintas quedan en los estudios y sobre esas cintas se graban otros discos. Eso es muy normal, pues, miren pero la máquina tampoco estaba como en muy buen estado, entonces a veces tú, eh, era una, un, no puedo decir el artista porque sería como demasiado... Claro, pero bueno, claro, que, te van a buscar, te van a demandar después de eso. Folclórica, al fondo, <risa> o sea, se escuchaba música folclórica abajo, porque era de música folclórica, y, y entonces a veces tocábamos una batería y cuando la batería quedaba sola, al, al fondo se escuchaba un entonces esto no puede ser, entonces Ay, tuvimos que sí, llamar un italiano que se llama Salvatore, y Salvatore... Eh, Salvatore hizo mantenimiento a la máquina Fue todo un proceso, en fin El disco, el presupuesto que teníamos Para siete días De estudio se extendió Porque los días de mantenimiento Los días de la vaina eh, La comida, o sea, todo se fue se, se, nos, se nos fue de las manos Y estuvimos, o sea, y tocamos, grabamos Siete días, pero en pero, pero después de cinco días Que ya estábamos en Caracas Entonces, okay. coño, Todo se nos fue de las manos y terminamos gastando el dinero que teníamos para la mezcla, para la vaina, y gastamos todo, hicimos el disco, lo grabamos, pero nos quedamos sin real. ahí quedó mamando. Entonces, entonces, teníamos el disco, fíjate que teníamos el disco en 2004, lo teníamos listo, ya grabado, pero no teníamos dinero para mezclarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un amigo nos dice, coño, marico, vamos a tratar de sacar ese disco de ahí, que está en cinta, y vamos a digitalizarlo para mezclarlo en digital pues en Pro Tools o otra vaina nosotros al principio estábamos como medio necios porque la no, yo manico no mejores ganar lógico, son arrochísimos pero ah. no pudimos encontrar dinero y la verdad es que pasaba el tiempo y teníamos esas cintas allá y, nosotros, y corríamos con que en la cinta grabaran otra vaina encima pues también <risa> de hecho hasta en deuda quedamos con deuda. debíamos algo sí, entonces bueno, pagamos la vaina ya pagamos la A y, como en 2005, logramos conseguir unos aparatos para traspasar el, el, la cinta a digital. Ya cuando la cosa estaba en digital, estábamos un poquito más contentos porque sabíamos que, como que, Marico, ya por lo menos el disco avanzaba, pues. pero teníamos nosotros la, la, la problemática de que estábamos mamando. Y yo le digo a los muchachos: Mira, Marico, no nos caigamos a co. La banda hay que reactivarla, prácticamente la banda ya casi nadie la recuerda. Eh, eh, vamos a salir con el sencillo más fuerte vamos a, a salir con esa canción, vamos a repartir por ahí el sencillo y, y capaz no va de pinga o lo que sea y vemos poco a poco, marico, vamos sacando el sencillo hasta que tengamos dinero de tener para sacar el disco. Pues. Claro. Entonces, mezclamos, sacamos, la primera canción que mezclamos se llama Perdí la fe. No, no me acuerdo quién la mezcló. La verdad es que ahorita, hoy en día no me acuerdo quién la mezcló, creo que fue Iván, pero no estoy seguro. Entonces, Mezclamos la canción, las mandamos, sacamos los disquitos de los singles, empezamos a repartir las emisoras. Y coño, Chamo empezó a tener respuesta.
0: Pegó, de repente,
1: coño, nos dice, mira que la 92.9 está poniendo la canción. Nos otra marga, rechísimo, wow. que pinguita. Y, y de repente, mira que la Hot está poniendo la canción. Nos dijo, marga, brutal. Y de repente, marico, nos dice que, marico, está saliendo la mega a nivel nacional. Y nosotros, marico, para nosotros, marico, era como... Wow. No, claro. iguales,
0: sin que, quererlo. Radio, no
1: sé. O sea, sin... sin Imagínate, Ricardo. teníamos... Tenía, claro, teníamos nueve años de fundados como banda Y por primera vez sonaba a nivel nacional una, una canción de nosotros wow Y nosotros la necesitamos felices con esa canción Y Chamo ya cuando llegó como que, digamos, eh, pasa la, 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 la luna de miel de la canción Porque pasamos seis, siete meses sonando por todos lados la canción empieza a bajar de... de como que baja bajar a la banda y sabemos que tendría que ser un segundo sencillo. Pero ahí entra en rotación, ahí entra en eh, la ley resorte. No sé si se acuerdan, en el año claro, 2005, claro, que la se ley llama Resort. la ley resorte. Era una ley que obligaba a las emisoras a poner música nacional Folkloria. en un alto porcentaje.
0: Sí, que, y bueno, que, fuera, entonces y que nosotros fuera con No, toque nosotros no, de hecho.
1: no había... No, 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 no. El toque folclórico era un porcentaje. Si tú lees la ley, que todavía existe, okay. dice que es un porcentaje de música de no sé qué va, un porcentaje de música folclórico, un porcentaje de no sé qué va, pero básicamente el 70% de la música que tienes que poner tiene que ser nacional. Okay, okay. Entonces, ¿qué pasa? Las emisoras que no tenían música empiezan a programar música nacional. ¿Qué es lo que pasa? A los tomates los programan seis meses más con, con, con perdí la fe en todas las emisoras. <risa> wow. Pero empieza entonces empezamos que si en Kiss, que si en Vine, en todos lados donde, donde, donde habíamos dejado el disco y que Ahora sí, pum. A y pum, la canción la pegamos y en la cartera Pop and roll primer lugar por semana Por semana, y en todos lados, coño, los tomates, los tomates, los tomates Y sacamos un segundo sencillo, al segundo sencillo también lo programaron facilito Era como que dejalo caer, ping, no, y se
0: ponía en todos sonando, lados
1: pues. Sacamos Hoy No, que fue el segundo sencillo y es, entonces ya con coño ya con el cariño de que el disco de que el cariño de que el disco estaba sonando coño nos activamos como que marico y conseguir los reales de la mezcla hay que conseguir los reales de la mezcla y conseguimos los reales de la mezcla pero nos quedamos sin dinero para sacar el disco como tal en físico y ahí agarró nuevas bandas nos dio coño yo quiero sacar el disco a ustedes editarle, no sé qué vale y nosotros le dimos el culo en nueva banda un grave error que hicimos como 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 banda lo digo porque estábamos pelando bolas no, no digo porque, porque la banda eh, eh, haya hecho algo mal las ganas de querer hacer algo nos, nos llevaron porque nosotros claro. prácticamente desde el punto de vista de negocio hicimos un mal negocio con la fundación que la, la fundación eh, sacó, edita nuestro disco pero se lleva un alto porcentaje de ganancia de un disco que ellos no pusieron ni un bolo claro. solamente las copias, entonces para nosotros fue un mal negocio pero en aquel momento la verdad es que nos ayudó bastante, pues, o sea, ganar-ganar, pues, Los dice. Pero Los, bueno, claro, pero hoy en día... La se, si se dio, si ¿qué lo analizamos? es que importante. La distribución, la edición, porque sacan el disco en, en cartoncito y sí, vaina. Mejor eh, Sacan varias copias, se venden por todos lados, el, el disco se vende en España, se vende en no sé dónde, y además nos consiguen para abrir el concierto de Luis Alberto Espinel. Imagínate vos. Entonces, coño, el disco... Nos llegó que sí Nos llegó que si sí a principios de A, a mediados del año dos, A mentira, como el febrero del año 2006 Decidimos bautizar el disco El 6 de marzo en el aula magna Junto al concierto de Decir. entonces El disco sale en el 2006 Ya después de tres sencillos Porque es, en ese momento empieza a sonar una canción Que se llama Escarabajo Pero como te digo, pues ya el disco estaba O sea, el disco no fue grabado en 2006 Fue, ya fue 2004, pero pasaron demasiadas cosas y, y el disco Claro, ya después que nosotros sacamos el disco la fundación de unas bandas eh, rompe contrato también como que con una sociedad, que era la sociedad que, con la que nosotros estábamos. O sea, porque la fundación también tenía como que un contrato con unos socios, una cosa, y por eso fue que nos, nos llamaron. Okay. La fundación rompe con, con estos socios y nosotros a la vez con los socios y todo el mundo, ah, y en fin. Nosotros queda, quedamos libres de algún tipo de derecho con, con el disco, pero lamentablemente las copias se las quedaron ellos. Nosotros vinimos a recuperar 50 copias ya como en el 2010. Wow. No, nunca vimos realmente... Más, o sea, nunca vimos dinero de ese disco pues. Sí, no, no llegamos a ver ningún No, es que realmente fue culpa de nosotros Yo hoy no te puedo decir realmente que fue culpa de nuevas bandas Es Culpa de nosotros De, de azorados, pues. realmente de quedarnos sin dinero pues. Nos quedamos sin dinero y, y vimos como que la primera salida pues. o sea, Es como que cuando estás pelando bol Y de repente y dices, que yo voy a vender esta guitarra Dame 100 dólares Entonces La vendes, pero es una guitarra de 1000 dólares Hoy en el 2020 tú dices qué bolas, que yo, entiendes Pero en Sí. Pero, en este, pero en el momento era lo que podías hacer, pues. Entonces, y ya, bueno, sale el disco, de pana sonó muchísimo, empezamos a girar por todos lados, ya, ya cuando iba, tocábamos los conciertos la gente ya cantaba nuestras canciones. Pero en realmente ese... nadie recordaba el tomate frito de Odiseo, o sea, realmente era, en esa época la gente pensaba que esa banda era nueva.
0: ¿verdad? Ah, ok. Ojo, eh, en esa época todavía no, no tocabas en Maracaibo, no, no, no habían tocado en Maracaibo con, con, con Molly. No recuerdo, porque yo me acuerdo que yo te contacté y Coño, te pregunté no que, si, no que si que si
1: querías. Yo creo verga. que nosotros, yo sí. Yo no recuerdo si nosotros tocamos con Molly Maracaibo. Sinceramente, mira, tocamos tanto, hemos tocado tanto que no me acuerdo. Pero okay. tal vez sí. Yo creo que sí, porque estoy, yo tengo el pensamiento de que una vez estuvimos en, Mar, en, en Mérida y de ahí fuimos a Maracaibo con Molly. Sé que Molly la giramos bastante. Fuimos a Arquisimeto, fuimos a Mérida. Fuimos a punto fijo, por eso me parece raro que si fuimos a esas ciudades no hayamos ido a Maracaibo. Lo que pasa es que tengo en esa que época, idea más,
0: en esa época. No, menos de
1: un local, pero es que no sé si fue con Hombre Bala.
0: Fue con Hombre Bala, creo que fue con Hombre Bala. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que en la época de Moli, yo te contacto porque, verga, ya yo había escuchado la, la, la el, 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 los, los sencillos que habían lanzado con Moli, y eh, en ese momento me dijiste que eh, no había contacto con, ninguna, con ningún. con el que ponía la plata, pues, en, en Maracaibo. Y era así, en Maracaibo todavía no se le estaba sí, dando Sí,
1: e, sí, ese siempre, ese siempre fue, siempre, siempre fue es un problema con Maracaibo. Maracaibo, sí. coño, nunca lo llamaba a los productores. pues Siempre nos no, escribía al público, pero la gente que producía vainas nunca nos llamó. Capaz, bueno, no lo consideraba negocio o lo que fuera. Nosotros éramos muy lejos también. Era como otra banda de Colombia. Bueno, sí. <risa> Más o Entonces, coño, eh, nosotros sacamos Moli y giramos Moli con los sencillos como hasta mediados de 2007. Ya en el, año 2000, el año 2000, en el año 2007 arranca la movida, la, como que la nueva esta, porque sale Vinilo Versus, okay, sí. eh, que, que me acuerdo que es la banda que ya como que empieza a, a, a darle otra vuelta al rock nacional y se empieza a poner como de moda la vaina, y nosotros en, en, nos vamos a una finca en Bejuma a producir lo que sería a futuro Hombre, Hombre Bala, Bala. Entonces, seguíamos tocando canciones de Molly, seguíamos tocando canciones de Molly por todos lados, los conciertos nos iban súper bien, tocábamos en todos lados, Discovery, tal, ta, ta, todos esos lugares, de Caracas, de Puerto la Cruz y tal, y nos, y nos vamos a, 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 a Bejuma a producir el disco de Hombre Vale, en esa época el baterista que había grabado con nosotros eh, se había ido a Egipto, y tuvimos otra vez o, otra vez ese pedo de cambiar de, de cambiar baterista. <risas> entonces tuvimos como varios bateristas ahí, tuvo uno que se llama Francesco, Francesco y después tuvo uno que se llama Guillermo, buenos amigos hoy en día, hasta que ya en 2000 a mediados de 2007, ya casi en 2008, ya regresa Max, el baterista. Okay. Pero regresa por un tiempo, entonces le decimos, "Marico, quere, quere, queremos que grabes el disco porque es un baterista con el cual nosotros confiamos muchísimo." Queremos que grabes el disco, estas son las canciones, ya los habíamos producido todos, no teníamos batería en ese momento, graba el disco y se va. Entonces ahí, ahí es cuando entra eh, Cash Mastrachi, Tony, que, uh -huh. que Tony era un baterista muy conocido aquí en la zona por, su, por sus bandas, Rodrigo lo invita, entra a contar con nosotros y él arranca ahí con nosotros en el 2000, a mediados, finales de 2007 o mediados del 2008. Para, nuestro, para nuestro, o sea, nuestra sorpresa, chavo dominada demasiado... Las canciones, una vaina, fue para nosotros como un mierda que de pinga, porque eh, nos, 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 nos preocupaba lo del baterista, pues, nos preocupaba claro. burda lo del baterista. Sobre todo pues máximo baterista raro, y como que eso es raro, y eso es algo que nos gustaba. Y... Bueno, empezamos a ir a por todos lados, chamo, Caracas, eh, ahí sí fuimos como que a Maracaibo la primera vez, antes salió Hombre Bala, y sí, sí vamos a Maracaibo, creo que a Rastabar, creo que fuimos la primera Rastabar, vez, Ahí estuve, y... Sí. Y, sí, ahí estuve Y ya, entonces Sale, sale Nareste en Llegar, que sale en 2008 A mediados de 2008 La canción, la parte por todos lados Número uno otra vez en las carteleras La vaina, tal, tal, seis, siete meses Girando con la canción Y después sacamos de, Después de, de, de Nareste Llegar sacamos Camino Buenísima ¿no? Y sale Camino huevo, Y cuando y, en, y editamos en el 2010 en, Como en mayo, junio Sale Hombre Bala con Perdóname, que era el tercer sencillo. Entonces okay. sale Perdóname, da, 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 estuvimos ahí como seis, siete meses sonando, y después lanzamos Hombre Bala, que viene siendo, perdón, lo no, que sale eh, mi cura mi enfermedad, que viene siendo el otro coñazo de la banda. Ahí la vaina se vuelve ya, se sale de control sí. como que de lo que teníamos nosotros medidos, pues ya la banda, coño, se consolida, nos empiezan a invitar para conciertos a bandas internacionales, ya empezamos como, como banda a verle el negocio, a la ver, cosa. La ¿Y cuán, base, cuánto tal, fue el
0: primer video Boston? Con tomates. Cuando dicen, bueno, no, el esto, primer esto video con tomates.
1: Coño, este. En Molly, yo hice el video de Sáquenme de aquí, que fue como el cuarto sencillo. Okay. Fue el primer videoclip de la banda. Es el primero. Es ¿sí? verdad, ahí lo. Sáquenme de aquí. Y después yo hago el de nadar esta Llegar también, y después yo hago el de nadar esta Llegar los dos bien Handicap, vaina, tú sabes, bien casero La vaina sí, sí, indie, sí. porque a mí siempre me ha gustado Como que esa vaina así, no sé Yo siempre he pensado que si no tiene el presupuesto Para que la vaina se vea como Britney Spears, haz la vaina Entonces, <risa> de otra manera
0: Ajá, listo, habíamos quedado en, en En que ya empezaron a girar Con hombre bala
1: Sí, nosotros estábamos girando ya con Hombre Bala. Eh, eh, ahí hicimos, sale mi cura, mi enfermedad. ¿no? Que todo, como, como te dije, pues le fue muy bien ese tema. Fue como un antes y después, porque ahí, coño, la canción como que rompió algunas barreras del, del pop y el rock. En algún momento uno siempre era como que una banda de algunas emisoras, de algunas personas, y de repente con esa canción como que ya éramos... Estábamos empezando a entrar como a otro tipo de gente que escuchaban otras bandas de, chamo, de, de más chamos, más, más jóvenes, así. claro. Y se consolida, pues, dentro. Se consolida también como que eh, dentro del rock venezolano, como una onda importante. ¿no? Entonces, creo que sacamos un sencillo más, no recuerdo cuál más, creo que.
0: De esa mi cura mi enfermedad.
1: No me acuerdo. De hecho. Yo sé que de ese disco son. Eh, ay, miente. Sacamos miente. Sacamos miente.
0: Esa es buena. De hecho, el video, el video, el video, el video, el video pegó.
1: Pero el videoclip realmente lo hicimos, lo hicimos, un concurso para que la gente mandara su videoclip mm. y hay como cinco videoclips de gente que hizo videos, pues. O sea, hay mm. uno que, que es muy conocido por, por la gente, pero no lo hicimos nosotros. Ah, caramba. Fíjate. La canción la monetizamos nosotros. Pero no, sab no, nosotros. no sabía eso. <risas> sí, nosotros nunca fuimos muy, muy dados con los, los videos, chamos, porque sinceramente no sé, de alguna manera eh, Así yo siempre te digo como que esa idea de que si el video no es demasiado bueno, te puede terminar de cagar la canción.
0: Eh, es verdad, es verdad. Y si, si en Si video y música
1: no cala, ¿en tú... no cala. Eh, no, en Oriente pasa que tú, que la gente estudia medicina, estudia derecho, pero no hay escuelas de arte. No, no es lo mismo que pasa con la gente en Caracas o en Mérida o en Maracaibo, que hay escuelas de arte. Entonces, coño, te puedes conseguir a lo mejor alguien que está haciendo una vaina, un director de arte. No, aquí no, aquí no existe nada de esa vaina. Ah, me, ¿no me... ¿Entiendes? o sea, esto sí. es un, una ciudad y todo, o sea, el Oriente es petrolero, totalmente. <ríe> o sea, totalmente petrolero y no hay esa, como que ese, ese, ese contacto cultural. El contacto cultural que había, que hay aquí, es el hecho de que vivieron como Maracaibo, muchos gringos, muchos europeos que traían música y de alguna manera uno. Siempre estuvo en contacto con, con música en inglés, rock y ese tipo de vainas, pero aquí no hay teatros, no hay museos, no hay ningún tipo de escuela de arte. Okay. Entonces, coño, ¿qué decíamos nosotros? Hace un video, nosotros era una mamarrachada, la verdad. entiendes? Porque entiendes, por mucho que no tenga la sensibilidad artística, no teníamos como que la idea. Y a la vez estamos haciendo eso y nosotros no teníamos ni, o sea, no sabemos ni grabar un video unas antes que tú veías los videos de las bandas en Caracas, por ejemplo, con Sendas Producciones, Sendas vainas, pero nosotros no, no, no teníamos ni cómo llegar a esa vaina.
0: Claro. Y Y con... como
1: que nos, en un momento nos, desen... nos desencantamos como que la idea está haciendo videos, ¿no? así como que nadie esté pego. Es necesario, pero que nadie esté pego.
0: <risa> a ver, eh, Boston, ¿y cuando, Entonces... cuándo se te prende el chip o, o el clic de, de decir quiero, quiero empezar a hacer yo solo mis cosas? Con Boston Rex, en realidad en general?
1: Coño, ya, mira, ya con la época, ya en la época de, ya como en el año 2010, yo estaba ya, o sea, realmente como que mi carrera como compositor iba estaba floreciendo. O sea, yo hacía canciones para los tomates, pero así como hacía canciones para los tomates, hacía canciones para toda banda. O sea, yo agarraba a mi casa, llegaba y me quedaba y, y hacía canciones. Pasé mucho tiempo en mi casa, porque mi hija nació en el 2008. Okay. En diciembre de 2008, entonces 2009, eh, los primeros años como que tú sabes, adaptación una hija, la ¿no? entonces pasaba mucho tiempo en la casa y, y tenía mucho tiempo para y, y aparte yo, yo grabé, hombre, entonces tenía todo mi estudio, porque era un estudiecito en la casa okay. y me lo pasaba como escribiendo canciones y, y me di cuenta que ya como en el 2012 que tenía muchísimas canciones que no había grabado, de hecho yo tuve una banda que se llama No Line No Water donde yo era guitarrista eléctrico tocaba con la guitarra eléctrica Okay, en esa época 2010, 2000, 2009, por ahí, que también tenía muchas canciones, entonces, coño, ya como en el 2012, antes de grabar Hotel Miramar, okay. eh, ese era el año que, ese era el año que se hablaba de, de que se iba a acabar el mundo, no sé si se acuerdan. Claro, ah, con los mayas. Era la, el fin de los tiempos, de los mayas. Entonces, nosotros hicimos ese, en el año 2012, a, hacemos una gira, bueno, fue después de mar perdón, no antes. Ya cuando nosotros estamos en la gira Termiramar, como que a la vez empecé a intercalarla con conciertos en solitario, donde yo le abría conciertos que hacía sí Carlos Angola, que tenía tiempo ya por ahí solo, ¿Sí? a Gustavo Casa, a Vargas. Yo estaba haciendo como mis, mis cositas solo y con la guitarra acústica y esto, pero siempre con la idea de que era como, como un proyecto ni tanta importancia le daba porque pasó por ahí? el proyecto principal sí. era en Los Tomates claro,
0: ¿sí? que simplemente pasó por, por, por sí, era
1: presentarme, de... tampoco era la, la idea tampoco era hacer versiones unplugged de Los Tomates en ningún momento claro. sí me tocaba pero no era la idea y bueno, por ahí como que se me empezó a aprender la cosa pues, entonces ya sale el disco del Miramar en 2012, que grabamos rapidísimo lo compusimos final de diciembre de 2011 como hasta enero y lo grabamos aquí en Puerto la Cruz en dos meses estaba el disco grabado y eso fue rápido fue un, algo así como diciembre diciembre abril todo listo y ese y ese videoclip eh, todo, todo teníamos
0: Y eh, Renaldo ese 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 disco hotel Miramar hotel Miramar fue, fue el, el disco que creo creo que llegó a más gente no sé si percibiste claro, lo mismo que percibí yo cuando salió claro
1: porque en hotel Miramar Claro, lo que pasa es que nosotros cuando pasa, cuando pasa, cuando pasa Hombre y Bala, que es, un, que es un disco extremadamente importante para nosotros y los temas agarraron bastante. No fue sino hasta, no fue sino hasta mi cura y mi enfermedad donde la gente volvió a vernos como, mm -hmm. o, pero ya como toda la gente, todo el público, pues los más chamos, los de la vieja escuela, los de todo. ¿verdad? Claro.
0: Entonces
1: ya después de ir adelante sale Miente que también, también la parte y todas las canciones lo terminan coño. Nos, da, nos hacían especiales en las radios, vainas, eh, primera plana de Universal, primera plana de Nacional, primera plana de estampa de vaina o sea, en todos lados ya la banda tenía nombre y estaba consolidada. Entonces, oye, son, eh, además salimos con una canción que tiene una polémica, porque se parecía a una canción de Artics Monkey, eh, Cancerbero <ríe> tenía una canción que se llamaba Tripolar, entonces nos dijo una vaina, por todos lados pasó de todo con esto el la lanzamiento la la pero para nosotros fue un fue un, un éxito. Fue. Y es
0: que todo sumó, es que todo sumó, fíjate. En ese mundo, en el mundo de la música, tanto el que te dice que no como el que te dice que sí, o sea, lo negativo y lo positivo siempre va a sumar. Siempre va a sumar, siempre te va a poner te va a poner allí, te va a poner en la palestra, te va a hacer ver. Entonces, creo que eso también funcionó, mucho.
1: Sí, 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 ahora. A, a, a todos lados nos sumó, pues. o sea Nosotros Ar estábamos claros que... que... Que, que a pesar de lo malo que podía ser, nos decían lo malo, pero el video se montaba en unos números rapidísimos, y fuimos trending topic dos días en Twitter. Entonces, coño, a nosotros nos fue bien. Pues. A pesar, claro. y mucha gente que, que renegaba los tomates fritos nos conoció ahí, y hoy en día sigue la banda. Pues. O sea, tú, yo mismo leo comentarios de personas que hoy en día digo, verga, veo el video y veo los comentarios y digo, pero si tú sigues la banda. Pues? <risa> <risa> Entonces, bueno, sale ese disco, sale que que el primer tema, la parte demasiado, todas las emisoras, después no me acuerdo qué sencillo salen pero todos los sencillos de ese disco fueron durísimos, fueron sí, muy sí. duros, muy duros, después sale eterna Soledad, Gran Ola, la, la requete parte por todos lados sonando y, y bueno, toda esa gira fue súper exitosa entonces ahí fuimos, a de hecho el disco lo bautizamos en Maracaibo, sí, lo recuerdo, el disco sale, el primer show fue en Maracaibo, Junto a Charlie Papa. Primer disco de la Girocter Miramar, En la estancia. Sí. sí. Y, eh, Tremendo concierto
0: ahí. Ahora, Boston. Eh, quiero hacer un pequeño paréntesis porque vos soy muy activo en las redes. Muy activo, sobre todo en Twitter. Este. Sí. An <ríe> Antes de volver entonces con.. con, con... Con la trayectoria de tomates y me imagino que en esa época también alternabas con, con Boston Rex haciendo tus tu presentaciones como Boston Rex en solitario. Eh, Twitter también. Esa es una plataforma que, que te ayuda a transmitir lo que estáis diciendo. Te ayuda. ¿En qué, de qué manera te ha ayudado Twitter? Porque. O sea, o la pregunta es en específico. ¿Te Era. ha ayudado o, o, te ha, o te ha pegado más? Porque Twitter Es, un, es, un, es una batalla total, todos
1: los días. Mira, yo, yo, me, yo me abrí todas las plataformas, las redes sociales, porque yo dije, cualquier red social que yo me abra es una oportunidad para promocionar mi música. O sea, fue mi primera intención de siempre. Claro. Después le agarré el gusto a Twitter, que, que, que es otra forma de, 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 digamos, como una plataforma muy importante para mí, donde yo sé expresarme como soy yo ya. Claro. Y a, me ha beneficiado, como también me ha perjudicado la carrera, las tres cosas, las dos cosas.
0: Creo, creo que te eh, ayudó, Twitter, tu, tu, Twitter, Twitter no te ayudó una, mucho no con lo de los pantalones, detrás aquí.
1: Con, con, con cada polémica se prende, ¿no? Pero me da risa es que, eh, o sea, sí, me ayuda a promocionar, pero todo el que tiene un podcast, el que tiene algún programa artístico lo dice Maricolis, tú puedes poner un chiste y tienes 30 mil Ponerle a la musical nadie te parabola es verdad, porque bien, ahí, es ahí es otra forma de llevar las cosas, pero para mí es una, plataforma donde yo puedo, es una plataforma donde yo puedo decir las cosas como son puedo echar los cuentos buenos de las canciones puedo echar todo lo que viene detrás de las canciones y como te digo pues, si tú echas un cuento loco sobre la canción te puede ir bien, si pones el link de la canción no te va a ir bien
0: <risa> porque Entiendo,
1: Twitter, 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 eh, Twitter
0: está una así. forma de llevar. Sí, 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 sí. Twitter, Twitter están en tan de, de tener que leer. Porque es que uno pasa horas leyendo hilos de Twitter y, y, y tal cual como decís, yo puedo leer todo un hilo de Twitter y de repente me ponen, ajá, ah, pero bueno, mire, este, todo este hilo es por esta canción. Está bien, me quedo con el hilo. No me importa el, el, o lo escucho en otro lado. Sí, o
1: te dicen. Entra este link y vete al banner. No vas a entrar nunca. No, o sea, mentira. Jamás,
0: jamás. Bueno, volvemos entonces. entonces
1: bueno, eh, que si me ha ayudado las plataforma, quizás lo que me han ayudado las, las, las redes sociales, Twitter, Instagram, este tipo de banner, es a consolidar mi nombre como marca. ¿Entiendes? Okay. Si lo vemos así desde el punto de vista de, de la marca, es como una marca. Pues la gente me conoce y saben que toco... Con tomate frito, pero más como por la marca, por los pantalones de track y por la pelea, por la música, por todo, <risa> por mil vainas, ¿verdad? entonces claro. Entonces, eh, me parece interesante de estudiar, me parece fino, pero, o sea, no es solamente por la música, no es por la música nada más que la gente me sigue, la verdad.
0: <risa> sí, no, no, en realidad, en realidad, es que es un show, de, de verdad, un show en el mejor sentido de la palabra, si vos te metés en tu perfil, o las personas se meten en tu perfil de, de, de Twitter, ahí hay peleas, conversaciones, hay tiradera de amor, de, de odio, o sea, es increíble, o sea, si vos escribís un libro de todo lo que te ha pasado en Twitter, vas a tener un bestseller, te lo aseguro. Claro, claro. ah Entonces volvemos a Miramar, eh, Boston, lo, lo bautizan en Maracayu, y de allí, ¿cuánto pasa para el próximo disco? el
1: primer El primer show, mira, el primer show que se da... Es en Maracaibo, si no me equivoco, creo que fue el 7 de julio de 2012, porque ya me acuerdo la fecha. Nosotros hacemos 7 de julio y después la fecha después de esa es aquí en Puerto La Cruz. Ok. Que era como nuestra. y después hacemos en Caracas. Que recuerdo en Caracas hicimos en un teatro todo raro no fue mucha gente y nosotros por dentro, así como que, no eh, fue un gentío en Maracaibo, fue un gentío en. en Puerto de La Cruz y en Caracas no vino gente. Pero después, bueno, le supimos a la vuelta la cosa y. Fue bien, pues. Y eso fue un disco que nos fue maravilloso, sinceramente, no, sí, todos los sencillos, sin duda. Todo toda la gira fue maravillosa. Eh, fue, el, en, en, en mi opinión, el disco que, que, desde el punto de vista de la gente, fue el que mejor nos fue. A mi parecer. ¿no?
0: Sí, y, y este último. Tomate ya, tomate... nosotros,
1: en el, eh, eh, el pasado.
0: ¿Cómo? Y este último, Tomate Frito, el que sacaron en el 2016.
1: Bueno, nosotros giramos. Este disco, hasta el año 2014, casi 15, tenemos una fecha también en el año 2015 okay. y veníamos a, queríamos hacer como un disco diferente, ¿sabes? o sea, queríamos hacer el disco que queríamos hacer te ¿no? termina más como que coño, tal si sí, lo queríamos hacer, Así como que, coño, queremos volver a nuestras raíces hacer un disco como nos da la gana, con, con sintetizadores, con mucha post-punk, con, con, con tú sabes, guitarras con coro, eh, vainas ochentosas, eso es lo que queríamos realmente volver a esa, a eso que fuimos como en el 90, pues que esos chamitos que ensayaban todos los días como esa vaina, Y sí. empezamos a hacer ese disco, pero en ese momento, este, coño, el chino, que era uno de los guitarristas que quedaba, porque ya Rodrigo había abandonado la banda en, en 2014, el chino y el, y el guitarrista que había entrado por cuestiones de trabajo, por cuestiones logísticas, ya no podía venir más pues, a Puerto la Cruz, por lo menos Carlos que estaba en el Marquisimeto, se le hacía muy costoso venir a Puerto. Y ella tenía como decisión irse a Estados Unidos.
0: Sí
1: y el chino le salió un trabajo para Ecuador. Entonces quedamos eh, quedan prácticamente eh, Tony, que es el baterista, Quique, Max, que es el baterista de siempre, me que dije que está en Egipto, pero que él siempre ha sido productor de la banda, y también ha grabado con nosotros casi todos los discos, bueno, ha grabado todos los discos. Es como un tomate ahí escondido, pues a veces toca, a veces <ríe> no toca con nosotros, pero siempre ha tocado con nosotros.
0: Pero siempre un tomate. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado
1: en todos los discos. <ríe> Sí, es que tú lo buscas en los créditos de todos los discos y va a salir Max. Entonces, empezamos a hacer el disco con el chino, con el otro, pero a lo último ellos se van y quedamos nosotros nosotros tres con Max, nosotros cuatro y bueno, aquí en Venezuela ya estaba como la parte más dura del pedo de la crisis. Pues. De hecho, yo me acuerdo que nosotros grabo, para que tú, tú veas cómo son los números y las cosas, nosotros pagamos siete días de, en un estudio de grabación en Caracas, que queríamos grabar a 96, ese es el rey de Grabación. Okay. Normalmente los estudios graban a 48 y 96 como un nivel pro, así como una calidad, como cuando tú quieres navegar en, a tomar una foto en 4K, RAW, Sí, bueno, en el audio, a esto se, se le llama el 96, la rata 96 es una, es como que importante, pero queríamos grabar en 96, pero no teníamos, lo, no teníamos lo, los equipos. la computadora para hacerlo. Entonces, uh -huh. coño, nos queríamos ir a Caracas, pero los números no nos daban. Okay. Estaba tan jodido en esa época Venezuela con el pedo del cambia todo y todo que nosotros pagamos siete días de grabación en 110 dólares o sea What? un regalo eso, eso no es nada nada y, y aún así y aún así la, la realidad de todos nosotros no era igual pues o sea, no todo el mundo hacía 100 dólares un día para otro ah. hace, unos, hace unos meses unos años era así pues grabamos el disco en el estudio de ricardo pero coño lo que pasa lo que hacemos el disco, después lo mezclamos con Eduardo del Águila, que fue quien el que hizo el on plug de, de Zoe, okay. productor de Zoe también, los primeros discos. Wow. Eh, grabó en el disco, de, ingeniero del disco de, hasta la raíz de, de Natalia Forcade. Un claro que nosotros queríamos trabajar con él hace mucho tiempo. Nos, nos dio un precio bueno, loquísimo para, para una banda en esa época, pero buenísimo para, para, para un. Pero global, pues, ¿no? Claro. Eh, editamos el disco con él, después lo masterizamos en Los Ángeles con el, con el ingeniero de Black Keys, el que había hecho Black Keys, había hecho Broken eh, and Bell, son de que a nosotros nos gustaban y, obviamente, cuando teníamos el disco en las manos así, como que, marico, este es el disco de nuestros sueños, bueno, el disco que habíamos querido hacer toda nuestra vida, claro,
0: claro. ¿no?
1: en cuanto a sonido, en cuanto a canciones, en cuanto a todo, pero lamentablemente lo único que puedo decir yo a, a, en contra de todo ese disco era que el, el país no era el mismo. Pues. Sí. Lamentablemente el país no era el mismo. Sí, ese sacamos el disco, el disco del 99. Lo a girar, ya, ya. No, joder. Sí, este viene siendo como un disco, por eso le ponemos tomate fritos, porque realmente el disco es como, como Marico, el que disco que queríamos hacer, pues desde siempre. que claro. queríamos hacer? Porque incluso cuando hicimos en el año 99, el productor nunca entendió lo que nosotros queríamos hacer. Quedó bien, pero... Desde el punto de vista del, del sonido, el productor no supo interpretar lo que nosotros, y nosotros nunca quedamos complacidos. Y mano. queríamos llegar a eso, a quedarnos complacidos. Entonces, este fue el primer disco que nosotros podíamos escuchar y decíamos: ¡Marico, qué bolas! Este es el disco que nosotros queríamos. ¿entiendes? Después de tanto tiempo, no había nada que hacer, lo que era cagarse que la risa, no escuchaba las canciones y se, y se reía, que, que de pinga. O sea, es era, era lo que y fíjate, queríamos hacer. ¿entiendes? Pasaron Por 17
0: fin. años, 17, 16 años para que ese disco lo tuvieran en mano.
1: Claro, entonces nosotros teníamos el disco así en la mano, es, es, vamos y giramos por algunos lugares, pero la respuesta del público, que era buenísima, o sea, el, 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 la gente que iba, pero el problema económico era jodido, nosotros veíamos, poníamos la entrada de 2, 3 dólares, por, por llamarlo así más o menos la comparación, los números no nos daban a nosotros, era imposible. Claro. A la gente se le daba imposible ir a un bar a pagar $3. dólares y entonces los, la mayoría de los comentarios eran, coño, que les vaya bien esta noche, no tengo cómo ir, no Hacer, no pudimos hacer nada pues o sea, de alguna ah. manera teníamos como todo en contra pues entonces si... eh, sí giramos eh, eh, es, ese año tocamos en el festival del, del en el sunset roll aquí en Puerto la Cruz que fue como el show más importante de ese concierto nos fue genial el show de luces el sonido uno de los mejores conciertos que ha tenido la banda en su historia wow y bueno hacemos el show aquí en Puerto la Cruz show en Caracas Tocamos en Mérida, tocamos en Valencia, eh, en Puerto Ordaz no llegamos a ir. Creo que hicimos esas cuatro ciudades, cuatro o si acaso una más, pero no me acuerdo. Para que tú veas los lo, lo secos que estaba Venezuela para una gira nacional, ¿no?
0: no me imagino. O sea, se, se, puede, puede, decir, Caracas, se puede decir, Boston, que, que, se que hicimos, el Tomate bueno, se acaba es precisamente por eso, porque no, no, no hay alcance en, en, en cuanto a lo económico y la crisis no dejó que de avanzara.
1: Sí, eso fue un golpe muy en contra, estamos, sinceramente, el año 2017 también intentamos varias cosas, y en el año 2018 y si, no, es, es cuando lo sencillo le va súper bien, de hecho, si tú revisas en Spotify los 10 los temas más sonados, el primero es mi culo y mi enfermedad, pero el segundo es multicolor, que es ese SI. mm. Ok. Y el quinto sencillo, y el quinto sencillo o el cuarto, es Me Veo Sin Ti, que también es ese disco. Pero te das cuenta que a pesar de que el disco no tuvo la posibilidad de ser eh, girado ni radiado así, ni... fue un fenómeno en el momento, eh, los, los fanáticos de la banda lo consideran uno de los sencillos más importantes. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y claro, el, este, disco fue reseñado, este disco fue reseñado por revistas a nivel internacional, por revistas a nivel nacional que lo consideran primero el mejor disco de la banda y, algún, y mucha gente incluso lo, de revistas latinoamericanas lo consideraron como de los mejores discos que se ha hecho en Latinoamérica. Entonces, coño, para nosotros eso era suficiente porque en algún momento la banda siempre ha tenido como ese espíritu hippie de, de, que, de, de que es un pedo más de satisfacción, un pedo más de artístico que un pedo de dinero. Que por supuesto que el negocio nos interesa por... activo, pero siempre hemos sido como bien comprometidos con ese pedo de que, de que el fanático se lleve algo bien bien real bien hecho real claro, exacto bien algo de nosotros no, no tendencioso ¿entendés? y, y a,
0: a, Entonces, a futuro Boston bueno, eh, tienen pensado algo tienen eh, pensado eh, obviamente sacando lo, el, el problema económico el problema social que hay en Venezuela el, la crisis que hay en Venezuela eh, sí piensan en algún momento retomar todo esto porque sé que vos estáis solo con Boston con Boston Rex, no, con, tu, con tu proyecto solista, pero como tomate frito. No, nosotros
1: tenemos ya un disco grabado. Nosotros tenemos un disco grabado en este momento.
0: Imagínate vos.
1: O sea, los tomates tienen un disco grabado ahorita. Estamos en la, en la fase de mezcla y mastering. Y de hecho ya hay un sencillo programado para finales de abril. Lo que pasa es que no lo he dicho.
0: Tengo la primicia entonces
1: tiene la primicia, el bueno. 30 de, de abril sale, sale el, el primer sencillo de de, de de Tomate Frito, de nuestras de próximas último, canciones, del último disco, nosotros en el, en el año 2019 sacamos un sencillo que se llama Me Veo Sin Ti, que ¿Ves? es un sencillo aparte de todo, pues como que tengo esta canción que yo les dije, tengo esta canción que había hecho para, para el disco Tomate Fritos, pero que no había cuajado, no, había, no tenía como no te, quedó como el pero no tenía para dónde agarrar, y entonces, de repente, como que, a mí como que me... Max me dijo, coño, ¿te acuerdas de esta vaina Y yo, verga, sí, marico, pásame esta maqueta para ver. Y empecé como a buscar la armonía, la letra, y le digo, aquí la tengo, chamo, la tengo, la tengo, y la grabamos, nos va a burde bien, ese tema también está entre los 10 temas que más le gusta a la gente, es un sencillo bastante importante. Sí, sí lo es. Y, y bueno, este, ya en esa misma época, yo como para también, como para otro, de una manera Saciar ese, esas ganas de salir a tocar y bueno, empecé pues, también a meterle más duro a mi carrera, pues, a mi carrera en solitario. sí ¿No? o sea, llega, hice la gira, hago una gira latinoamericana. Sí, no, bueno, no es que, el, es que mi disco solitario sale el mismo disco, sale el mismo año del disco negro de los tomates. De los tomates, claro. Ah,
0: claro, claro. Ahora, eh, es y, el mismo año. Y, y, y llegamos a este punto, a un punto donde funcionó Boston Rex como solista. Y, y por lo que me decías entonces, sí, 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 siguieron inyectando la tomate frito. Porque, bueno, ya tengo la primicia de que entre el 30 de no, no, se, abril seguimos con tomate.
1: Mira, nosotros, en ningún momento nosotros bajamos la cabeza con los tomates. Sabíamos que, a lo que nos enfrentábamos. Claro. O sea, estábamos claros que el país no iba a ser el mismo de que, de que el 60% de nuestros fans y de nuestro público se había ido del país y tenía prioridades más importantes que ir a un concierto comprar un disco, lo sabíamos, pero no podemos parar, pues, o sea, no hacíamos como que, o sea, en las buenas y en las malas, pues, sabíamos bueno, lo que pasaba, ¿entendés?
0: Bueno, entonces, hay que esperar, y, esperar
1: bueno, el eh, 30 de abril. Yo saco en el 2016 Sí. Un nuevo sencillo.
0: Sí. Perfecto.
1: El nuevo, es un nuevo sencillo de tres sencillos que van a salir y después un disco. Perfecto, perfecto. O sea, vamos a tener lanzamientos Vamos a tener lanzamientos constantes en abril, después el otro en junio y después el otro a finales de julio y ya en, en, a finales de julio anunciamos la salida del disco que, se, que seguramente sería en agosto. ¿verdad?
0: Perfecto. perfecto se, se viene se viene viene todavía con fuerza tomate frito. ¿Y pensando en salir eh, de Venezuela, sí. girar fuera de Venezuela
1: Boston? Nosotros giramos eh, con los tomates en el 2018. ¿Sí? Eh, hicimos Argentina, Chile... Chile, Perú, Colombia, ¿no? Pero eh, no tenemos ahorita planes porque, bueno, con esta pandemia no se sabe nada. No se... Ah, claro, sí, sí. O sea, no planificar nada. Pues.
0: Pensando sí en tenemos, esto de, de una sí planificación post-pandemia, eh, sí, 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 sí habrá posibilidades de, de pensar en. Sí, disminar. sí, claro, claro, claro.
1: Sí, por supuesto. Perfecto. Y bueno, hay que esperar también, como que, qué respuesta va a tener el público con estos sencillos, pues, si podemos. Retomar la, la sangre. ¿Y este, nuevo,
0: <ríe> ¿Y este nuevo disco está cargado de qué? ¿Del último disco de tomates o viene con algo nuevo y fresco?
1: Mira, eh, el, primer, el primer tema pareciera continuación del disco negro. eso sí que okay. lo digo, el okay. primero. Okay. Como, como No como la continuación, pero sí como que con esa temática. O sea, como que a alguien que le gustó el disco negro, esta canción, ok, ok, vamos a agarrar... Eh, un poquito de palco, pero todos los otros temas ya están, empe están empezando a migrar a otra vibe. Okay. Ojo, sin pop, pues, o sea, con esa, con esa. Se podría parecer más a ese disco, pues, es como así como pasó con Hombre Vale y Hotel Mira mar, que no se parecen, pero sí se parecen.
0: Ok, tienen la esencia, pero con cosas
1: este nuevas. Siendo el, este viene siendo una especie de el Hotel Miramar Mira de, de Tomate Frito, el disco negro.
0: Ok, perfecto. Perfecto, bueno, toca, toca esperarlo y, 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 y darle el visto bueno. Ahora, este último, este último sencillo que es con Matías de Charlie Papa, eh, es el no sé si es el de los últimos que has hecho, pero con en, 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 en conjunto con alguien, o sea, a, a lo que me refiero. ¿Cuántos... Mira, yo
1: hice, yo te cuento, voy a contar rapidito mi historia como solista. Yo... Dale. De, vengo coleccionando canciones desde el año 2008, más o menos, que se iban ahí como persiguiendo para todos los proyectos. Me las rebotaban y yo como venía coleccionándolas. Y yo iba a sacar un disco que se iba a llamar Crímenes de Guerra en el año 2016, donde que tenía 13 canciones, 12 canciones. Okay. En el año 2005-15 recibo una invitación para girar por Colombia. Una, un, seis fechas por Bogotá y Medellín yo eh, no quería girar sin tener música, le comenté a Max que es mi productor, le dije Max necesito que grabemos cuanto antes loco, teníamos un estudio tenemos todos juntos pero nos, nos comió el tiempo okay. nos comió el tiempo y llegando eh, la gira arrancaba el 5 de marzo el 6 de marzo y ya era finales de enero y no teníamos nada entonces Max me dice, mira, Marico, vamos a grabar, vamos a grabar hasta donde lleguemos, hasta donde nos, alca nos alcance el tiempo. Tenemos a gra para grabar hasta el 14 de, más o menos, hasta el 14 de febrero. Arrancamos a grabar, por cuestiones logísticas, el guitarrista no podía ir, no sé qué, y grabamos seis canciones. A esta quedamos en que íbamos entonces a grabar seis canciones. Me, me iba para... Colombia, giraba con una especie de disco que se llamaba Crímenes de Guerra, pero que nada más iba a ser vendido para los fanáticos de esos conciertos, para, para el que quería un disco, pues. Ok. Y eh, cuando yo volviera, se, grabamos, grabamos el disco bien, pues. Yo me voy de gira un mes, un mes y, 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 y un mes y diez días, más o menos. Hice como seis fechas. Me va bien. Me va bien. Va gente a verme. Nadie me conoce, ni conoce los tomates, pero algunos venezolanos fueron a verme, a algunos colombianos les gustó también la, la, la propuesta, vendí algunos discos, cuando Perfect. regreso le digo a Max, Max este, yo estoy pensando que vamos a sacar este disco mejor en dos partes, saquemos Crimen de Guerra ahorita, y a finales de año sacamos Crimen de Guerra parte 2, y así completamos dos EP dale, está de pinga, y entonces él me dice, bueno, dame un chance, voy a mezclarlo mejor, hacer un master y una cosa eh, y bueno, lo mezclamos lo sacamos, y lo sacamos eh, ese disco sale el 11 de mayo de 2016, porque hay una canción, que la canción que abre el disco se llama 11 de mayo. Entonces hicimos para que saliera el mismo día en la vaina. Ah, bueno.
0: al,
1: al disco le va de pinga, a la gente le gusta burda. Eh, nosotros nos quedamos del todo complacidos por lo apurado que hicimos, como que no sonaba la vaina, pero, pero contentos, pues Contento. El disco le fue bien, la crítica a finales de año, los portales que si Cusica, que si cochino pop y tal, lo metieron en los tops ahí de los, de los discos de La Habana de hecho creo, creo que quedó como que el segundo o el tercer mejor disco del de, de, mejor EP de Venezuela, o el segundo que quizás y el de Tomate quedó primero en los discos yo sé que la gente fue así como que re... <risa> entonces eh, eh, yo giro, giro por todo Venezuela es una gira más fácil en 2016 eh, viniendo de, viniendo de, 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 un, de un concierto en Caracas, de, de, ese, de la gira de, de Crímenes de Guerra, que era a, a la vez la de la Tomate, tuvimos un accidente. Un autobús, el autobús donde veníamos se estrelló contra otro de frente, Mierda. quedamos vivos de vaina. Entonces, la banda, todo el mundo estaba cagado y nadie quería ir más nunca a tocar. Pues, ¿me entiendes? O sea, eh, todo el mundo quedó así como que. que, que
0: traumado, traumado. fue el
1: 18 de septiembre de, de 2016. Mierda. Claro, sí, imagínate de frente con un camión y nosotros veníamos durmiendo en el autobús ahí ya nadie wow. quería girar en autobús queríamos que las condiciones fueran mejores y tal y bueno, suspendimos los conciertos hasta 2017 2017 salí de gira yo solo porque la banda, como te digo tal estar pues, estaba asustado y eh, este suspendo lo de la salida del disco de la segunda parte y le doy como un poquito más tranquilo y a finales del 2017 le digo a Max, Max, este vamos a grabar a la segunda parte de Crímenes de Guerra. Dale, pues, cuando me reúno con las canciones, yo le dije, chamo, sinceramente, a mí ya me da la idea, está grabando canciones viejas. Porque ya estas canciones tienen demasiado tiempo conmigo y siento que después del disco negro, yo me, me saqué tanta, tanto vaquerismo y tanta buenas que tenía la, de, dentro de mí que no quiero, no quiero saber de algunas canciones que está ahí. Vamos a borrar Y cuando me doy cuenta, tenía cuatro canciones, la verdad, pues, ¿entiendes? Tenía cuatro canciones, y yo le digo, bueno, dame chance para que escribir tres más, a ver qué tengo por ahí, y entonces ahí es donde yo me atiero, ahí estaba yo, como en una situación personal, yo me estaba separando, me divorcié ese año, okay. y tenía como que la vena de, de, de para escribir más, más prendida que nunca, pues. Entonces hice como, hice como como varias canciones, y, y le digo, mira, nos reunimos, y, y grabamos eh, el, el disco de... de del el Baúl de los Sentimientos de Taipados, que en ver, al principio iba a ser Primera de Guerra Parte 2 Pero le pusimos un poquito más de canciones, un poquito más de cariño a todo el sonido, el sonido del disco es más como queríamos que sonara el otro. Okay. Eh, las canciones, en mi, en mi opinión, son de... Coño, bueno, a mí ese disco me fascina. pues Y no, yo claro, ese claro, disco claro, lo sí, tenía sí. listo a, a principios de 2018. A principios de 2018, ya yo también me había encontrado como un buen disco con el que sentía satisfecho, yo venía coño me, me había encantado el de Tomate Frito el Negro y tenía uno en solitario que amaba el disco también y ese año que ha rehecho esto, hice un videoclip del de Loca despeinada y le hice sencillo, le hice un videolíric a todas las otras canciones incluyendo el videolíric de de Maldita sea tu amor que tiene como, como es como casi un instructivo ahí para que lo puedas tocar con el piano
0: no, y, entonces y esa, yo tenía mi disco listo pero eso
1: era eh, eh, tenía mi disco listo pero ese año era el año del mundial ah, claro Entonces yo no quería estar, yo quería ver mi fútbol sin entrevistas sin vainas, sin pollo. yo quería ver mi, 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 mi mundial tranquilo, en mi casa no entonces bueno, yo el disco lo tenía listo ya en febrero para sacarlo pero dije, lo voy a, después el mundial lo saco no quiero estar de gira ni que me toque un, un concierto el día de un juego que yo quiera ver, claro. ni nada, y lo programamos para el 4 de agosto de 2018. Ese disco sale en, en, en septiembre, lo bautizamos ahí en el, en el BOD, un concierto mar, maravilloso, sala full, la producción, luces, vainas, un disco, un, son, un concierto de los mejores que, que, que he dado como, como artista, pues, en general, incluyendo el concierto de los tomates. Ese mismo año hacemos la gira de los tomates, y, y coño, le va a burde bien, pues pero eh, es año 2019, la cosa está como un poquito complicada con, la, con, la 2018, con, con el país como crisis, y en el 2019 eh, coño, estaba como que todo apagado, medio salía a tocar con algunos, algunos conciertos acústicos. En el año 2019 mi hija se va a vivir a Colombia con su mamá, y entonces ahí como que las perspectivas, de las prioridades, ah, yeah, entonces, okay. todo como que empezó como a cambiarse, a ponerse distinto. Sí, y ya todo fue un año como bien bien loco pues, en ese sentido también tenía como algunas cosas nuevas en mi vida y eh, eh, a finales de 2019 editamos el sencillo de los tomates que es el el es el que te me ustedes el de me haces bien pero, pero pero ese
0: ese no va dentro de este nuevo de este nuevo disco
1: no no eso es un sencillo como bien naída. Okay, perfecto. <ríe> Entonces, sí. nos, nosotros, nosotros grabamos en el 2019 y empezamos como en el 2020. Ya la idea era empezar a grabar algo al principio de 2020 y nos agarró la pandemia. Eh, eh, y yo tenía como unas canciones también por ahí, ¿no? Tenía una canción también por ahí que, que quería hacer con un amigo y ahí donde estaba se fue. Contenido de valor y esto. Okay. Y yo dije, coño, yo sé que los tomates están más tirados hacia el synth pop y que yo agarre el bajo y toque como más rock and roll. Esto no se va a parecer nada en los tomates. Claro, claro. Pues. Y eso ¿Y fue ya. Entonces, bueno, nos agarra la pandemia y se complica todo un poco más. Y, y bueno, entonces ya estamos en, en estos mismos años aquí cerquita. Pues.
0: Y él y, y espera, él eh, espera,
1: porque como te eso digo. Mez, eh, mezclamos, se fue. Que, ah, sí. Sí, ahí ya en, en, 2020, en 2020 al principio yo mezclamos, eh, se fue que ya estaba grabada desde diciembre y mezclamos eh, contenido de valor que está de en diciembre. Entonces empezó la pandemia, todo encerrado, toda la y está, yo empecé a componer otras canciones para terminar los de los tomates, el proyecto de los tomates y también algunas para mí, como que estaba entre las dos ahí. Y ya cuando nos dimos cuenta que la pandemia no se iba a acabar y que no iba a ser, no eran tres meses ni cuatro meses, decidimos empezar a sacar canciones en, en solitario. Pues. Y bueno, salió con pues Se fue, después contenido de valor y contenido de valor tiene, contenido de valor y un lado B que se llama Sueño Extraño, que es una canción que yo compuse para el soundtrack de una película en el año 2016. El okay. Año 2016 fue un año muy activo musicalmente. Hice Crímenes de Guerra, hice el Disco Negro. También grabé esa canción para una película.
0: ¿Cuál fue la película?
1: Bueno, realmente no toda la canción, grabé todo el soundtrack. Wow. Se llama Suficiente Coraje, una película chilena. Ah. Que participó en Varsovia, Iván, todo. Una, una película importante, pues, ¿no? Y, y bueno, eh, ese, esa canción está ahí, en una versión un poco distinta de la película. El año pasado fue, fue excelente, fue, o sea, fue excelente desde el punto de vista musical. Uno que también como que reinventarse como persona para ver sacarlo real y cuántas cosas, un país en una crisis, en una pandemia. Claro. Y, y bueno, llega este año, llega este año y, y ya tenía, y, y, y la primera canción que compongo para este, para este, para en esta pandemia, para mi proyecto solitario, es Puro Fax. Y que, bueno, sale ahorita 5 de marzo, pues.
0: ¿Y lo, y lo, y lo. Eh, ¿Quién contacta a quién? ¿Vos contactaste a Matías o Matías te contacta
1: a vos? Mira, eh, hay como demasiados cuentos para llegar ahí, pero yo conozco a Matías hace muchísimo tiempo. Nosotros eh, cada vez que íbamos a Mérida nos, nos, nos veíamos, pues. Y con la cuestión de la banda nos, nos conocemos hace muchísimo tiempo, pero eh, ellos sacaron una canción en, en, en octubre que se llama más". No sé si la viste. ¿Se llama esa cómo? canción? Ganas de más. Okay, de los okay, Charlie sí, sacan en octubre sí, sí. una canción que se llama así entonces ellos sacan ganas de más y cuando le escucho la letra y veo el video, yo le escribo a Matías le digo, agarrechísima la canción, me encantó me recordó que yo estoy haciendo una canción que también habla como así como como, como el tema principal es la edad le digo, me recordó bastante le dije eh, y bueno, ahí como que se me prende la mecha pues, ¿no? de, de, de invitarlo o algo, y ya cuando estoy haciendo la canción y yo digo, coño, esta canción tiene un pedazo que se presta para invitar a alguien Está, está fina porque es un verso totalmente solo, donde se daría fácilmente eh, se haría fácilmente invitar a alguien que se escuche la voz que es diferente. ¿no? Okay. Y bueno, le dije a Matías, chamo, mira, escucha esta canción, Marico. ¿te gusta esta canción? Eh, Marico, me gustaría que la cantara como: qué pata! Le encantó la <risa> canción y todo fluyó demasiado para que esa canción saliera bien. Y, y bueno, este, la grabó en su casa. Al principio le iba a en un estudio, pero terminó grabándolo en su casa. Y el bueno, chavo, nos ha ido demasiado bien. ¿no? Bueno, mucha no, sí. gente ha tenido que ver con la canción. El video, el video clip sale en unas, en unas semanas. Estamos muy contentos.
0: Y es que es una canción que pega. Que, que llena sobre todo a nosotros. Porque de verdad, eh, lo que dice eh, te, te, te llena. Claro. Por, por, precisamente por el, por el momento en que estamos actualmente. La, la edad, por lo que estamos viviendo actualmente, los lo de nuestra edad. sí.
1: Claro, claro. Sí, siempre, ese ha sido siempre como a mí. Yo no me acuerdo quién fue que me dijo, si fue Yatu o Winter, uno de ellos, pero fue alguien de aquí del rock nacional venezolano, que me dijo, coño, que la misión de uno como músico a veces es como tratar de que las personas sientan algo. O sea, de alguna vez, de que les muevas algo, le toques alguna fibra. Pero no, pero no porque tú obligaste el tema, sino porque las personas sienten lo que tú sentiste cuando estabas escribiendo la canción. No sé, creo que fue Wincho. Ya tú me lo dijiste de otra manera. Eh, y, y en cierto punto me conecta, porque es lo que siempre he tratado, es lo que yo hago. La verdad, yo, yo nunca he sido una persona de complacer a la gente. A mí, a mí, lo, a mí me parece que tú eres, y siempre lo digo, esto es lo, siempre lo digo en, en todas las entrevistas, tú complaces y eres responsable con tu música, con tu arte, o sea, el hecho de que no te prostituyes como artista, y de esta manera tú eres responsable con tu público. Claro. Tú, tú eres responsable con tu público, porque a veces, a veces la gente y los artistas eh, hacen con su música lo que les venga en gana, porque les pertenece a ellos, pero a veces no les importa si, si, si esto va a gustar o no a sus fanáticos y está bien, porque uno tampoco hace música para que a todo el mundo le guste claro. pero si tú como artista eres responsable en hacer algo que tú digas, esta vaina que yo voy a hacer es más arrecho que lo que yo hice antes o voy a dar un cambio porque yo no quiero que, mi, que no, yo no quiero repetirme ¿entiendes? o voy a decir esto porque ya yo dije aquello y no quiero decir eso otra vez, ahora quiero esto o ah. yo cambié, yo antes decía esto ahora voy a decir esto entonces de, de esa manera al tú ser responsable, yo creo que la gente puede sentirlo ¿entiendes? puede sentirlo 100%,
0: y, 100% de acuerdo
1: al cantar cosas, entonces al cantar cosas que yo, al cantar cosas que yo considere como en algún momento como que me movieron quizás voy a encontrar a alguien entre las personas que escuche que, que, coño, que eso le va a funcionar, lo va a ayudar y ya es para uno es misión cumplida, entonces coño, hay personas que que interpretan las canciones, que la escuchan. Así como hay gente que escucha la vaina y ya, hay gente que se mete en las canciones. Sí, sí.
0: Yo, soy yo, uno de, yo soy uno de esos. De
1: hecho, yo hago. Yo escucho mucha música. Sí. Y yo escucho mucha música. Cuando escucho música, me encanta, sobre todo las primeras veces, la primera, vez, la, la primera vez que lo escucho, la primera segunda vez cuando analizo la vaina y trato como de transportarme a la canción. Es un sentimiento que me encanta y a veces me encuentro. A veces vengo, por lo menos, escucho una canción de un artista que me gusta o, o estoy escuchando por primera vez y me atrapa el primer, la primera vez, el primer verso, como que cómo va resolvi de, 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 resolviéndose la cosa y de repente dice una estupidez o, o simplemente no dice nada. Entonces me, me decepciono como artista, así como. <risa> ¡Ah! Entonces, el, quizás hay personas que me escuchan a mí, quizás hay personas que me escuchan a mí y. También son así, como yo. Entonces, coño, yo tengo que ser muy responsable realmente con la música ya. Con lo que está haciendo,
0: claro. Yo claro, no claro.
1: soy responsable en el Twitter, con la música tengo que hacer.
0: <risa> no, es que, es que es que en el Twitter nadie puede ser responsable ya. Coño, Reinaldo, eh, <risa> agradecido por estar en este, por ofrecerme este espacio. Eh, conocimos un poco más, vimos un poco más de lo que, de lo que y conocimos la trayectoria sobre todo de Tomates y, y lo que es Boston Rex actualmente vamos a esperar entonces el 30 de abril que, sal, que salga el, 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 el sencillo de este último disco que tienen ya grabado y a esperar lo que viene, porque estamos seguros de que, si, de que así como ha, como ha pegado lo anterior, esto que viene nuevo también va a, ser, va a subir Bueno, eso fue la entrevista del día de hoy con Boston Rex eh, pudimos conocer la de los tomates fritos y, y con lo que viene, que es importante porque por ahí se viene bastante, bueno, tuvimos la primicia de lo, que, de lo que tomates fritos y Boston Rex nos va a traer en este año, así que espero que lo hayan disfrutado, pero antes de irnos, recuerden, Fela, 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 Fela les va a traer cositas como esta, miren, miren esto, miren esto, la respuesta podcast, hermoso, así con sus manos bien hechas, Excelente. Y no solamente iba a venir con esto, tiene unos bolsos, eh, unas mochilas geniales, eh, franelas también, todo personalizado, chops, pasos, cerveceros, copas. Así que pendientes. Por ahí están las redes, eh, para el que no lo puede estar viendo, sino que el que lo está escuchando, arroba eh, fela-creativa. También les comento que eh, eh, se tiene que suscribir. Se tiene que suscribir porque es muy fácil y muy rápido. Ahí están las redes también. Suscríbanse para que todos los martes a través de, Fave, eh, de Facebook. Bueno, en Facebook también me puede encontrar. Eh, Fajón Flores. Eh, por YouTube. Eh, Spotify. Google Podcast. Y Apple Podcast. allí están las redes. Suscríbanse. Denle a la campanita. Y like también para que sigamos viniendo todos los martes. Así que nos vemos en un próximo programa. Chao.